0: Amém, uma boa noite, a graça e a paz de Jesus. Nós vamos ler o Evangelho nessa noite na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 3. Carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 3, eu na verdade vou usar esse pequeno trecho do capítulo 3 como porta de entrada para Efésios, chamada a rainha das epístolas do apóstolo Paulo e para algumas pessoas, alguns estudiosos dizem que Efésios... É o Evangelho segundo o apóstolo Paulo Uma carta extraordinária E eu começo lendo no capítulo 3 Convido você a orar comigo Deus nosso Pai, te damos graças Pela tua palavra Diante de nós Pedimos-te que pelo teu Espírito Santo Ela nos seja viva Transforme as nossas vidas para o nosso bem Para a tua glória te pedimos que seja assim em nome de Jesus. Amém. Leio Efésios 3, 1. Primeiro versículo de Efésios capítulo 3, quando Paulo, apóstolo, diz Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, os gentios. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês. Bom, hoje no Brasil, apóstolos e pastores e bispos presos é motivo de vergonha, mas naquele tempo um apóstolo preso era uma grande profecia, uma extraordinária profecia. Quando o apóstolo Paulo diz, estou preso, estou encarcerado, ele está dizendo literalmente, eu estou na cadeia, eu estou preso. Roma me encarcerou, estou aprisionado. E quando ele diz, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo, ele está dizendo que está aprisionado por causa de Jesus Cristo. A razão dele estar aprisionado é o evangelho de Jesus Cristo. É o seu compromisso com a pessoa de Jesus Cristo. Paulo está preso por causa de Jesus Cristo. E quando nós vamos lendo essa carta, a gente vai lendo Efésios, se você vai lendo e chega nesse capítulo 3, ele dizendo, estou preso, ele começa dizendo um, um cântico de louvor, de exaltação, versículo 3 do capítulo 1, ele diz, é, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa com júbilo, ele começa com louvor, com adoração, aí chega no capítulo 3 e fala, estou preso. É muito interessante você fazer a leitura de, do caminho que ele percorre e a impressão que dá é que quanto mais você compreende o Evangelho e quanto mais intensamente você se dedica a Jesus, maior a probabilidade de você, de fato, ser aprisionado. Maior realmente a probabilidade de você sofrer hostilidade, rejeição Você ser segregado, ser rechaçado pela sua sociedade Porque é isso que está acontecendo com o apóstolo Paulo Ele é abandonado pelo povo dele ele é abandonado pela gente dele. É Roma quem o encarcera. Mas ele é denunciado pelo seu próprio povo, pelos judeus, pelos seus irmãos. E ele sofre isso. E ele fala, eu estou preso por causa de Jesus Cristo. Bom, o que, que acontece aí? Acontece que ele diz assim, eu recebi uma revelação. Recebi uma revelação extraordinária. Eu recebi uma revelação que esteve oculta de todas as outras gerações. Mas eu recebi uma revelação. Eu tenho uma grande novidade para contar para vocês. O propósito de Deus que esteve oculto agora está revelado. E Deus me escolheu para revelar isso a vocês. Ele diz aí no capítulo 1, os versículos 9 e 10, qual é o propósito? Qual é o grande segredo de Deus? É fazer convergir em Cristo Jesus todas as coisas no céu, na terra e debaixo da terra. Ele está dizendo: olha, como se a criação de Deus estivesse em dispersão, em desarmonia. Como se a criação de Deus estivesse se decompondo, se degenerando, indo embora. Mas em Cristo Jesus, Deus foi buscar tudo e trazer de volta para casa. Em Cristo Jesus, Deus foi buscar toda a sua criação para devolver a ela a harmonia. Deus foi buscar a sua criação para devolver a sua criação. Em dispersão e desestruturação, trazer à sua criação unidade. É isso que Paulo está dizendo. Que Jesus é, é a presença de Deus na história para fazer com que, todas as coisas estejam unidas novamente nas mãos de Deus e em glória a Deus. Ele ora, no capítulo 1 ainda, a partir do verso 15, ele ora. Ele ora dizendo, eu peço a Deus que os olhos de vocês sejam abertos, que vocês entendam a maravilhosa esperança que vocês têm. Eu peço a Deus que os olhos de vocês sejam abertos e que vocês compreendam qual é o tesouro que vocês têm e que vocês conheçam o extraordinário poder de Deus. E aí quando chega no capítulo 1, versículo 20, o apóstolo diz assim, olha, esse poder de Deus, o maravilhoso, inigualável, singular poder de Deus, Deus exerceu levantando Jesus dentre os mortos, colocando todas as coisas debaixo dos seus pés, e fazendo com que ele se torne o cabeça sobre todas as coisas que estão agora debaixo de sua autoridade. Jesus trazendo o universo de volta para casa. E quando o apóstolo Paulo está falando que Jesus está trazendo o universo de volta para casa, devolvendo a criação de Deus a unidade, evidentemente que ele fala a seu respeito e a meu respeito, fala de nós, fala do que Jesus fez por nós. Fala que Jesus foi nos buscar, porque nós também estávamos perdidos. Na linguagem dele, nós estávamos mortos. E ele fala a respeito de nós três coisas. Capítulo 2. Ele começa dizendo que nós estávamos mortos nos nossos pecados, nas nossas transgressões, nos nossos delitos. Mas ele fala três coisas. Ele diz assim que a gente vivia como todo mundo vive. Que nós éramos filhos da nossa cultura, da nossa sociedade, da nossa época. Nós éramos filhos de uma engrenagem, de um espírito de época. Nós éramos filhos de um sistema. E que tem um, tem um sistema sobre nós que nos faz viver segundo a sua vontade. Esse sistema, diz o apóstolo Paulo, ele é energizado, operado, influenciado... Por um espírito mal. Você está com a Bíblia aberta, está me acompanhando, capítulo 2 de Efésios, ele diz: Olha, vocês estavam mortos, e vocês viviam segundo o curso deste mundo, vocês viviam dentro presos numa engrenagem, uma engrenagem energizada pelo Espírito que opera nos filhos da desobediência, o espírito mal. E a terceira coisa que ele fala é que nessa engrenagem energizada pelo espírito da maldade, cada um de nós faz o que bem entende, faz o que dá na telha. E ele diz assim que nós fazemos a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Nós vivemos sem freio, nós vivemos sem, sem travas sem travas aos nossos impulsos mais mais instintivos. Nós fazemos, nós realizamos os nossos desejos e passamos uns por cima dos outros para realizar as nossas vontades, é assim que Paulo descreve. Quando eu era adolescente, eu li um, um livro muito interessante de um autor argentino chamado Juan Carlos Ortiz, O Discípulo. E lá naquele livro, Ortiz diz que Efésios 2 é mais ou menos como um navio, um navio de cruzeiro, esses assim, de, de férias. Pensa um navio, aqueles bacanas, um navio com muitos restaurantes, em vários andares, salas de espetáculo, cinema, cassino, comida à vontade, spa, academia de ginástica, piscinas. Navio Sensacional. E você sabe que, que nos navios de cruzeiro, tem a classe mais ou menos, assim, que é a nossa, tem a classe mais e tem a classe triple mais. Tem, tem um pessoal com a pulseirinha de uma cor, um pessoal com a pulseirinha de outra cor, e é estratificado. Há determinados restaurantes que você não pode ir, a determinadas coisas que você não pode fazer, a determinadas áreas do navio que você não tem acesso, outros têm acesso, mas não é, não é todo mundo assim. É assim que funciona. E o Ortiz está dizendo que que o mundo é como esse navio, em que o comandante ele disse liberou geral. Como assim liberou geral? Rasgam todas as pulseirinhas. Agora todo mundo pode tudo, a hora que quiser, onde quiser. Pode entrar em todos os lugares, comer em todos os restaurantes, beber o que quiser, pode fazer o que quiser, tomar banho em qualquer piscina, frequentar qualquer spa, pode acessar o que quiser. Pode entrar no restaurante sem camisa, descalço, pode. Pode levar a molecada para jogar bola no restaurante, pode. Pode subir em cima da mesa, pode. Pode fazer o que vocês quiserem. E todo mundo no navio... Começa a realizar os seus desejos, as suas vontades, achando que o comandante é legal, mas ninguém sabe que, na verdade, o navio está afundando. É isso que o Paulo fala. Olha, vocês não sabem, mas vocês estão perdidos. O navio está afundando. Vocês estão aí numa engrenagem, num sistema de vida... Onde vocês não colocam freios às suas vontades e, e tem um espírito mal agindo aí. E vocês estão achando que está tudo bem, mas vocês estão perdidos. Só que acontece uma coisa, tem um pessoal no navio que começa a se dirigir para os botes salva-vidas. Eles têm uma pulseirinha que dá acesso ao bote. Eles começam a se dirigir para os botes salva-vidas, porque eles descobriram, eles sabem que o navio está afundando eles sabem que o navio está fazendo água, então eles começam a sair e eles vão para os botes salva-vidas, e eles começam a entrar nos botes salva-vidas, e eles têm acesso, eles são especiais, eles são privilegiados, eles têm informação privilegiada, eles têm acesso privilegiado, eles, eles são privilegiados e são especiais, então eles vão para os botes salva-vidas. Só que no meio do caminho, eles encontram uma pessoa dizendo assim, para, 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 o que vocês estão fazendo? Estamos indo para os botes salva-vidas, falou não, vocês têm que voltar. Como voltar? Olha a nossa pulseirinha, nós pagamos pelo bote. Falei, não, vocês não pagaram pelo bote, vocês têm uma pulseirinha, vocês são privilegiados, mas vocês, na verdade, são os responsáveis por chamar todo mundo no navio e avisar que o navio está afundando e trazer todo mundo para o bote. Como assim? É, o bote é para todo mundo. Não, pera um pouquinho, não é. Eu paguei pelo bote, eles não pagaram pelo bote. Eu fui eleito para o bote. Eu fui escolhido para o bote salva vida. Eu fui ungido para o bote salva vida. Eu fui predestinado para o bote salva vida. Não, vocês não entenderam. Vocês foram eleitos para cuidar do navio e salvar todo mundo no navio. O bote é para todo mundo. E quando eu disse isso, diz o apóstolo Paulo, fui preso. Veja aí o capítulo 2. Capítulo 2 de Efésios, versículo 11. Lembrem-se, ele está dizendo para o pessoal, lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios. Vocês estavam na classe econômica, pessoal. Vocês eram gentios. E versículo 12 de Efésios 2 Naquela época, vocês estavam sem Cristo Separados da comunidade de Israel Vocês não estavam na classe A Vocês não tinham as promessas Vocês estavam sem esperança E vocês estavam sem Deus no mundo Vocês estavam perdidos e tinha um pessoal que estava indo para o bote salva vida e vocês iam afundar com o um navio. Mas tem o versículo 13 de Efésios 2, em que o apóstolo Paulo diz que, mas agora, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. O sangue de Jesus rasgou todas as pulseirinhas, agora o sangue de Jesus é uma marca única. E eu, o sangue de Jesus dá acesso para todo mundo, não é mais pulseirinha. Quando o apóstolo Paulo diz isso, ele fala, o pessoal não gostou e me mandou prender. Quando eu falei que era para todo mundo, veja o capítulo 3, versículo 4. Ele diz, olha, ao lerem, capítulo 3, versículo 4 de Efésios, ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, a minha compreensão do Evangelho. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel e membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa de Cristo Jesus. Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Agora, não apenas o pessoal que estava eleito para o bote, mas, mas todo mundo vai para o bote. E o pessoal que estava que indo para o bote não gosta disso. Reage mal a isso. Eles estão dizendo mais ou menos assim, Paulo, deixa eu ver se eu entendi. Eu sei que eu tenho o bote salva-vida desde Abraão. Você agora vem dizer que é para todo mundo? Eu sei que eu sou especial desde Abraão. E agora você vem dizer que é todo mundo especial? Você vem dizer que em Cristo Jesus todo mundo é filho de Deus? Que todo mundo está, tá, que Deus está disponível para todo mundo? Agora você vem dizer que Cristo Jesus fez de todos os povos um só e que nós não somos mais o povo especial de Deus? E Paulo vai dizer, é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o sangue de Jesus vai fazer convergir todas as coisas no céu, na terra e debaixo da terra inclusive todos os povos, inclusive todas as famílias da terra, inclusive todas as etnias, povos de toda a tribo, raça, língua e nação, na marca do sangue de Jesus e não mais na descendência étnica de Abraão, não é mais uma linhagem de sangue, não é sangue de Abraão, é sangue de Jesus que faz um povo. Essa é a grande revelação de Saulo, é a grande revelação de Paulo, é a grande revelação do Evangelho. Toda a história da Bíblia é construída com a ideia de que tem um povo que é especial para Deus. E é de fato. Foi escolhido, foi eleito, recebeu a revelação, recebeu a promessa do Messias. E foi tratado de modo especial por Deus ao longo da história. Mas quando Jesus nasceu, e morreu, e ressuscitou, Jesus se torna universal. Não é mais propriedade de um povo. E esse povo precisa entender que privilégio não é vantagem, é responsabilidade. Privilégio não é vantagem. É responsabilidade. Vocês foram eleitos, vocês receberam revelação, vocês foram abençoados por Deus não para que vocês se salvem enquanto o mundo todo se perde. Vocês foram eleitos e escolhidos por Deus para que fossem luz para todas as nações. Vocês foram eleitos e escolhidos por Deus para levar a boa nova até os confins da terra. Vocês foram eleitos e escolhidos por Deus não para que fossem uma família abençoada, mas para que através de vocês Deus abençoasse todas as famílias da terra. Mas quando o apóstolo Paulo vem dizendo, olha... Vocês que são os eleitos e vocês que estavam longe das promessas, agora em Cristo Jesus são um povo só? Ah, o pessoal dali do privilégio reclamou e reclamou bastante. Olha o que ele diz aí no capítulo 2, versículo 14. A obra de Jesus. Jesus é a nossa paz. O qual de ambos os povos, isto é, os eleitos e os não eleitos, fez um só, os judeus e os não judeus, ele fez um só povo, Jesus é a nossa paz, e ele destruiu a barreira, o muro de inimizade, o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, dos eleitos e dos não eleitos, um só homem, um novo homem, e fazer a paz, por isso ele diz que reconciliou com Deus os dois, em um corpo, em um nós, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. E Jesus veio, anunciou a paz, a vocês que estavam perto e a vocês que estavam longe, e por meio de Jesus, tanto nós, quanto eles, temos acesso a Deus. De modo que aqueles que não tinham as promessas, aqueles que não tinham a aliança de Abraão, aqueles que não tinham a aliança de Moisés, aqueles que eram considerados estrangeiros, gentios, não povo de Deus, o apóstolo Paulo diz assim, versículo 19, Portanto, Deus não tem um povo escolhido, privilegiado. O sangue de Jesus Cristo foi derramado para a redenção de toda a família humana. E esse povo que parece ter sido privilegiado, na verdade, recebeu o privilégio da revelação. Mas o privilégio não é a vantagem, o privilégio é a responsabilidade. Quando leio isso no Evangelho, e especialmente pensando na nossa campanha, nós, essa palavra fala muito comigo e me interpela muito. Porque é muito nítido, é muito nítido tanto na maneira como as pessoas tratam Jesus, como na maneira como trataram o apóstolo Paulo, que as pessoas que durante a vida toda foram privilegiadas, quando elas perceberam que, que na verdade é todo mundo especial aos olhos de Deus, que Deus não tem filhos mais especiais, que todos nós somos iguais aos olhos de Deus, essas pessoas privilegiadas elas não gostaram de perder os seus privilégios. E essa leitura do evangelho, porque essa é a grande novidade do evangelho que o apóstolo Paulo revela. O segredo que esteve oculto, mas que agora está aí. Quando essa palavra chega para mim, ela me interpela para falar de quais outros privilégios nós não gostamos de perder. Porque isso é fato, nós não gostamos de perder privilégios. E que conflitos o evangelho pregado nos nossos dias pode gerar? O que faria, por exemplo, com que um apóstolo hoje fosse preso à semelhança do apóstolo Paulo? E quando eu comecei a pensar nisso e comecei a orar a Deus, me deu uma angústia muito profunda, porque a nossa campanha é nossa. Nós. E eu tive que ouvir a voz do Espírito de Deus, e eu tive que dizer assim: Nós quem, Jesus? Nós todo mundo? E a maneira como essa ministração chega para nós, quanto nó há em mim? Quanto gente cabe dentro do meu nós. E como que essa gente cabe dentro do meu nós? Não, mas eu... Eu, eu sou filho de Deus. Eu, eu sou um seguidor de Jesus. É igual assim para todo mundo mesmo. Eu não sou mais especial aos olhos de Deus do que... Aquele pedófilo. Eu não sou mais... Será que Deus não olha para mim com mais alegria e mais prazer do que Ele olha? Para aquele corrupto? Para aquele bandido? Para aquele sequestrador? Para aquele abusador? E eu falo para Deus assim, Senhor, desculpa. Mas eu tenho uma pulseirinha que Ele não tem. Isso gera conflito em mim. É nós, nós quem? E quais são os botes de privilégios da nossa sociedade? Quais são os acessos restritos para contingentes imensos de população da nossa sociedade? Aí vem um camarada e diz assim, é escola para todo mundo, é casa para todo mundo, é hospital para todo mundo. Uh, para todo mundo que trabalha e paga imposto, né, pastor? Pra todo mundo que tem pulseirinha. É meio complicado, você não acha? E eu comecei a falar essas coisas para Deus. E perguntar para Deus, como é isso, que o evangelho é pregado do mesmo jeito. Aí eu, eu tenho um amigo que é membro da nossa comunidade há muitos anos, é um homem de Deus, ele é um policial. E ele diz assim para mim, o Ed, você vai me desculpar. Mas não tem como eu entrar num cativeiro e ter uma menina de 12 anos sequestrada e ter o um sequestrador e eu falar que é para os dois. Ou eu tratar igual. Como é isso? E eu pedi muito a Deus que me dissesse alguma coisa. E Deus me disse, pelo menos acho que me disse. E Ele me disse através de uma irmã muito preciosa que eu conheci, chamada Lisa Harper. Lisa é uma irmã que trabalha com direitos humanos nos Estados Unidos, com o movimento Black Lives Matter ou oh, a vida dos negros importa, é isso que ela trabalha lá também. Mas é uma ativista de direitos humanos, ela veio ao Brasil ano passado, veio na nossa igreja, tive o prazer de recebê-la na minha casa e nós conversamos muito, choramos, oramos juntos. E ela me contou uma história extraordinária, ela falou assim, Ed, minha avó era escrava, minha avó era escrava parideira. A minha avó passou a vida inteira sendo abusada por homens para gerar filhos para os seus senhores. E quando a minha avó, eu conheci a minha avó e eu me converti, eu pensei, eu tenho que pregar o evangelho para a minha avó. Mas eu também deveria pregar o Evangelho para o seu dono, para os homens que abusaram dela. E eu ia pregar o mesmo Evangelho? Alguém na posição de poder e, inclusive, na posição de, de abusar de outro ser humano e um ser humano que que sofreu a violência grotesca, inominável, inaceitável, eu vou pregar o Evangelho do mesmo jeito? E eu fiquei olhando e falei, Lissa, como você saiu dessa? E ela disse, olha, eu entendi quando a Bíblia fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E que essa afirmação da palavra de Deus nos nivela. E faz de nós um só. E que o Evangelho é o mesmo mesmo. Mas ele chega nas pessoas com impactos completamente diferentes. O Evangelho é o mesmo, e ele se destina à redenção, tanto daquela senhora que foi escravizada a vida inteira, quanto daqueles homens que a escravizaram. O Evangelho se destina a redimir os dois. O evangelho se destina a redimir Tanto o sequestrador quanto a menina sequestrada O evangelho é para os dois O sangue de Jesus é provisão para os dois O sangue de Jesus é provisão tanto para o povo hebreu, descendência de Abraão Quanto para os gentios, é para os dois só que ele chega e é assimilado de maneira diferente. O evangelho é tanto para os pobres que passam fome, quanto para Zaqueu. Mas quando Zaqueu ouve o evangelho, ele que é um homem rico e corrupto, o evangelho chega nele de um jeito. E chega no faminto de outro jeito. Mas é o mesmo evangelho. O evangelho é o mesmo, tanto para aquela mulher que está flagrada em adultério, jogada ao chão, exposta a vergonha e escárnio público, quanto para os homens que estão com pedras na mão para apedrejá-la. O evangelho é o mesmo. O sangue de Jesus é a provisão para os dois. Só que chega de maneira muito diferente no coração da mulher e no coração daqueles homens com pedra na mão. Por isso que Paulo Apóstolo diz, que o Evangelho é aroma de Cristo, e que nós, em todo lugar, nós somos o perfume de Cristo, mas algumas pessoas, quando sentem o perfume de Cristo, sentem cheiro de vida, e outras pessoas, quando sentem o perfume de Cristo, sentem cheiro de morte. Algumas pessoas privilegiadas, quando ouvem o evangelho, percebem que estão perdendo seus privilégios. E outras pessoas desprivilegiadas, quando ouvem o evangelho, levantam glórias a Deus como a melhor notícia que poderiam ouvir. Então a Lisa me disse assim, Ed, lembra? Pensa o seguinte. Eu tenho que chegar para aquele homem que escravizou a minha avó e falar assim, você pensa que é Deus, mas você não é Deus, você é só semelhante a Ele desça desse lugar aí, menos, curve-se, quebrante-se, arrependa-se, saia do seu pedestal, você é só semelhante a Deus. Agora eu tenho que chegar para minha avó e falar assim, vovó, a senhora foi abusada, agredida, violentada a vida toda, e talvez a senhora pense que a senhora não tem valor algum, mas a imagem de Deus está na senhora e brilha na sua face. Então levante-se. Levante seu rosto. Porque o evangelho chegou para colocar a senhora no seu lugar. Suba. Senhor de escravos. Desça. E coloque-se no seu lugar. O lugar de igual com toda a raça humana. Porque você é só semelhante a Deus, você não é Deus. O evangelho é um só, mas ele chega para os privilegiados como má notícia. E ele chega para os desgraçados como boa nova. A pergunta que a gente tem que fazer é quem somos nós? E eu digo a você, em nome de Jesus, se em algum momento você ocupa posição de privilégio no mundo, na vida... Você tem poder, você tem dinheiro, você tem conhecimento, você tem lugar social, você tem influência, você, você está num lugar da sociedade que é de privilégio. Não se esqueça pelo amor de Deus, você só é semelhante a Deus, mas você não é Deus. O seu privilégio não é vantagem, é responsabilidade. A bênção de Deus que está na sua vida é para que você seja instrumento para Ele abençoar todas as famílias da terra. Em outras palavras, o maior número possível de pessoas no seu horizonte de influência. Agora, em nome de Jesus, se em algum momento você foi ferido, ferida, você foi alvo de preconceito, você se sente colocado à margem da sociedade, você sente rejeição, você sente, você sente que essa sociedade olha para você para te diminuir, para te subtrair, para fazer você se sentir menos. Em nome de Jesus eu te digo, a imagem de Jesus está impressa em você, a imagem de Deus está impressa em você. Não importa e não interessam quantos abusos você sofreu Quanta violência você sofreu Quanta maldade você sofreu Quanta subtração você já experimentou Você é criado, criada A imagem e semelhança de Deus A imagem de Deus está em você Levante os seus olhos Contemple a luz a luz de Jesus e a glória dEle que brilha na sua face tome o seu lugar à mesa se você está em posição de privilégio curve-se desça tome o seu lugar à mesa se você se sente indigno e indigna de estar à mesa eu quero dizer bem-vindo à mesa de Jesus Cristo o sangue de Jesus é provisão para você para nós no mundo em que nós vivemos e para a igreja que nós somos, a mensagem que nós ouvimos do Evangelho, esse Evangelho aqui, é que a bênção de Deus e a riqueza de Deus que está sobre nós é um grande privilégio. Mas isso é uma grande responsabilidade. Não é para a gente usar a nossa pulseirinha para correr para a bote e salvar a vida. Não é para a gente usar a nossa pulseirinha para se divertir no navio que está afundando. É uma grande responsabilidade que a gente tem. E que maravilhosa responsabilidade. De convidar todo mundo para ser um nós. Em nome de Jesus. Então por onde você andar, meu irmão, minha irmã. Não se esqueça, você é perfume de Jesus. Mas enxergue o mundo em que você vive e entenda que o Evangelho é um só mas ele causa impactos muito diferentes naqueles que são privilegiados ou que estão em posição de privilégio e naqueles que estão em condição de desgraça. Que o Evangelho de Jesus faça de todos nós um nós, para a glória de Deus. Amém.